0: On est toujours là, on vient de vacances, un peu plus tôt que prévu. C'est pas encore la saison 3, c'est notre intersaison à nous. Euh, parce qu'on s'est dit qu'on avait peut-être encore des choses intéressantes à raconter. Peut-être pas nous, mais nos invités, oui. Alors, on va vous proposer une série de trois podcasts un peu hors-série qu'on va appeler l'intersaison d'Envergure. Le premier, c'est donc maintenant Romain et Manu sont avec moi. Messieurs, bonjour. 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 Et notre invité... Il s'appelle Franck Kuhn et vous entendez, il est pas loin d'un gymnase, il est dans un gymnase, je sais pas. Ouais, dans le,
1: g- dans le gymnase. Dans le gymnase.
0: À Beaublanc. Ouais, bonjour à quelqu'un. tous. Bonjour. Médaillé de bronze il y a peu quand même. Euh, le préparateur physique de l'équipe de France de basket. Euh, également au CSP Limoges. Évidemment, on a plein de questions. Donc on attaque tout de suite l'intersaison d'envergure, la partie 1, un podcast poster dunk. Et on y va tout droit. Alors, Franck, euh, je vais laisser Romain faire ta présentation. Premièrement, parce okay. que moi, moi j'ai, j'ai, vu, j'ai vu ton CV, mais j'en sais pas plus. Il te connaît mieux que moi. Et c'est quand même plus facile que de te demander à toi.
2: Ah bon, je, je vais... Ouais, on, on va même à la limite te, te demander, toi, Franck, peut-être de, de, de faire un, un, rapide, un rapide point sur ton parcours. Si ce n'est que moi, je peux, je peux juste ajouter que euh, bon, c'est, Franck, c'est un, un coach de basket euh, que, que Jules le l'occasion de croiser assez, assez régulièrement euh, ces, ces, ces dernières années, notamment l'an dernier où j'allais souvent à Limoges, et qui a euh, une, une facilité d'échange qui est, qui est quand même très, très intéressante pour quelqu'un qui a côtoyé le haut niveau, et qui fait également partie des, des rares personnes euh, à, à s'être exportées, à avoir travaillé à l'étranger, donc il y a vraiment une, une transversalité dans le propos qui ne peut que, que faire du bien à tout le monde. Donc après, bah, Franck, si tu veux faire un petit rappel rapide sur ton parcours, ça peut être, ça peut être parfait.
1: Écoute, c'est, c'est, c'est sympa la présentation, c'est vrai que, que qu'aujourd'hui j'essaye d'avoir une, une certaine curiosité sur ce qui se fait au plus haut niveau dans, dans, dans les staffs de basket mais aussi sur, sur d'autres sports parce que je pense qu'il y a des, des choses à prendre un peu partout et, et mon parcours m'amène à avoir une vision assez globale. de de ce qu'est aujourd'hui euh, le staff du haut niveau et, et c'est ce que j'essaye d'amener petit à petit à l'image. Alors, si je devais résumer un petit peu euh, ce que bon, j'ai toujours j'ai toujours entraîné parce que mon père est, a été entraîneur, donc euh, sur sur les gymnases, dès l'âge de 12-13 ans, je faisais les passes pour mon père entraîner les cadets de France euh, du, du FC Mulhouse Basket, tu vois à l'époque c'était le MBC donc c'est moi qui faisais les, les rebonds, les passes et, et ensuite j'ai commencé à à entraîner sur des, des, des catégories minimes. J'étais sur le pôle avec Tara Ced et j'avais les mini-France d'électricité l'électricité Strasbourg, tu sais, où sont passés Yannick Boccolo, mmh. Jason Barr. Donc, euh, la SIG ne faisait pas encore tellement de formation à cette époque. Puis, euh, un passage à la SIG avec Olivier Weister. Donc, euh, c'est là que j'ai commencé à entraîner sur les cas de France. Euh, le centre de formation du, de la SIG où j'ai pu avoir la chance d'avoir les espoirs euh, aussi. Euh, j'avais comme... comme euh, responsable technique du club Frédéric Sartre, qui est quand même un, un formateur qui, est, qui, est, qui a sa réputation. Donc, j'ai, j'ai pu apprendre pas mal de choses sur, la, sur les aspects techniques tactiques à cette époque. Et, euh, et euh, beaucoup de travail en collaboration avec, avec Olivier. Sais, j'ai, j'ai, j'ai eu toutes ces périodes aussi où j'ai pu côtoyer un peu le haut niveau. Donc, ma première année au club, c'était avec Anna Weiss. Et Bob Sud, ensuite j'ai eu des années avec Eric, donc j'ai pu avoir la chance d'être présent à Bercy euh, le soir du, du, du seul titre pour le moment de, de la SIG, hein, un titre de champion de France. Et, euh, et euh, l'année où, où Vincent Colette est arrivé euh, à la SIG, je me suis exporté en Roumanie, voilà, euh, sur ma spécificité qui était à l'époque euh, la préparation physique parce que. Pour moi, la prépa physique, c'est 25% à peu près de la performance. Donc, tu as la technique, l'aspect tactique, l'aspect mental et l'aspect physique. Et pour moi, c'était un aspect qui était, qui était totalement délaissé. Donc, j'ai essayé de, d'apporter quelque chose un peu là-dessus. Et, et rapidement, ça fait ma réputation. Mais, mais aujourd'hui, je revendique vraiment de, de ne pas être qu'un préparateur physique, parce que ça fait, ça fait vraiment depuis les années 98-2000 que je coach. Hum. J'ai tout. Voilà. Donc euh, sur l'équipe de France, euh, j'ai un rôle très ciblé sur la préparation physique. Mais tu sais que c'est un staff très pléthorique. Donc euh, on a tous une mission
2: très restreinte. Et c'est... Voilà, c'est, 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 c'est l'avantage du staff pléthorique, c'est ce que j'allais dire. C'est clairement ouais. par expertise après au niveau, c'est, c'est, c'est ça aussi.
1: Exactement, et c'est, et c'est, ça, qui, c'est ça qui est important. Euh, je veux te juste te faire un petit point sur mes expériences à l'étranger. Donc j'ai, je suis parti sur de la prépa physique, et, et j'ai la, la particularité d'être parti sur des équipes de handball. Donc j'ai fait, euh, j'ai fait du hand féminin, j'ai fait du hand masculin, j'ai eu des très grosses équipes, on a été euh, en finale de la Champions League euh, avec un club roumain, euh, champion de Roumanie deux fois, euh, champion de Russie avec un club de Rostov où il y a eu aussi Rabat Dembélé, euh, capitaine de l'équipe de France du handball qui était là-bas, euh, Barbosa, enfin des grosses joueuses pour ceux qui connaissent un petit peu le handball. Et un coach français, Fred Bougeon, avec qui j'ai pu j'ai pu travailler. Moi, ce que je retiens de, de cette expérience, c'est la capacité de management de staff et la capacité de management des hommes qu'ont les qu'ont les entraîneurs internationaux de handball. Donc ça, c'est c'est quelque chose qui qui m'a vraiment tu vois qui m'a vraiment changé de, de du coach français très axé technico tactique. Et j'ai pu découvrir une façon de manager qui était bah, quand même. Euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus abouti que, que celle que nous on a. Hum. Et donc, euh, retour à, à Limoges,
0: ou enfin, euh, retour, pas du tout, arrivé à Limoges. Ouais. Hum, et là-bas, donc, tu es préparateur physique, mais aussi euh, formateur
1: ouais. ouais, mais si tu veux, je suis arrivé à Limoges euh, à la demande d'Olivier de, de Bourguin euh, pour être assistant coach. Mais assistant coach avec la casquette, si tu D'accord. veux, la ouais. mission de préparation physique ouais. et la mission aussi. De travail, de travail individuel, mais pas que physique, basket aussi sur les joueurs, et d'assistant vidéo. Donc ma première année à Limoges, euh, ben, c'est, c'est moi qui suis sur l'Eurocup en, en, en vidéo, euh, je travaille avec les joueurs individuellement, donc mon, mon, mon champ de... De toute façon, c'était ma volonté, c'était, j'avais d'autres solutions, euh, d'autres propositions, et je voulais revenir au basket. Donc là, euh, au basket, et pas de manière restreinte sur, le, sur la partie prépa physique. Bon, la partie prépa physique, je fais vraiment... Toujours la, la piloter, mais euh, d'avoir aussi l'émission basket. Et ça, Olivier me l'a offert avec euh, ce nouveau staff qui était composé de, de Kai Ding et de François Perronnet. Ensuite, ensuite, ça a évolué parce que Mehdi Marie a, a, a eu le souhait de partir euh, pour aller sur des stars pro. Donc, il est parti à, en Suisse à, à Neuchâtel. Et il y a eu un besoin sur le, sur le centre de formation. Moi, ce que j'ai. J'ai, j'ai, j'ai proposé au club c'est de dire ben, ben, voilà euh, tout le travail d'individualisation euh, qu'on a mis en place notamment avec Sekou Doumbouya euh, ben avec les pros quoi parce que tout ce qui a été mis en place sur les pros c'est un suivi vraiment très très individualisé sur le plan technique sur le plan tactique sur le plan physique euh, de, de, de l'élargir au centre voilà de dire pourquoi est-ce que aujourd'hui Limoges ne ne pourrait pas avoir un centre de formation euh, ambitieux avec euh, des ouais. joueurs prospects et euh, des des, un, staff, euh, un staff élargi qui, qui peut proposer de la préparation physique, du travail technique, etc. Mmh. Et, et on est parti là-dessus. Aujourd'hui, c'est la... Alors, tu sais que les hommes ont changé à l'image, il hein, y a un nouveau, une nouvelle présidence, mais euh, aujourd'hui, euh, la direction a, a, souhaité, euh, a souhaité continuer ce projet-là. Donc, euh, donc euh, on m'a donné les moyens de, de continuer à aller dans cette direction, la formation étant aujourd'hui importante pour le CSP et donc moi je suis très très heureux de, de pouvoir participer à ce projet qui est en développement
0: ok bah on va commencer là-dessus finalement on avait prévu de le faire dans l'autre sens mais c'est très bien on va commencer par le centre de formation on finira par l'équipe de france ok euh, tu le, donc on, on l'a bien compris tu, tu le bâtis un peu de de, 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 de rien, hein, c'est, euh, ce centre de formation, c'est un projet, euh, c'est un, un projet tout nouveau. Et est-ce que tu peux concrètement expliquer à quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout comment ça fonctionne, euh, quand un joueur arrive dans le centre de formation, qu'est-ce qui se passe, euh, comment on va le faire progresser, euh, avec quels outils, avec quels coachs, etc.
1: Bien sûr. Alors si tu veux, la, la, la difficulté majeure pour les centres de formation aujourd'hui en France, c'est que ce n'est pas comme au foot où tout est, tout est aménagé, c'est-à-dire que tu as tes profs qui viennent, les joueurs sont, sont là, et, et tout est aménagé, donc ils peuvent avoir un cours, ensuite ils, ils vont sur le terrain. Bon. En, en basket, les, les moyens étant réduits, euh, c'est beaucoup plus, déjà c'est beaucoup plus compliqué. Là, on a réussi euh, au niveau du CSP à avoir des aménagements scolaires, donc ça fait qu'un jeune qui vient chez nous, il va pouvoir être sur le terrain le matin. Donc on a des créneaux 8h15, 9h30 sur lesquels il va y avoir du perfectionnement technique ou physique, mais de manière totalement individualisée, c'est-à-dire un coach, euh, un joueur, un coach, deux joueurs maximum. Alors ça, c'est, c'est quelque chose qui est vraiment à la base de, de ma réflexion. C'est arrêtons de proposer des, des, des contenus collectifs, euh, par exemple de préparation physique ou, ou de travail par poste, tu vois, c'est-à-dire avoir tous tes joueurs, tous tes joueurs... Euh, extérieur ou tous les jours intérieur sur la même thématique, alors que les besoins euh, sont, très indi- sont très différents euh, d'un individu à l'autre.
0: Hum.
1: Voilà. Donc d'abord, ça, on fait un
0: diagnostic en fait. Oui,
1: ouais, mais pour pouvoir faire ça, il faut, il faut un staff, parce que même si je suis le meilleur formateur de France et que je travaille avec 20 gamins, euh, je ne pourrais finalement que travailler euh, si je veux individualiser les choses, que je suis sur le terrain, je vais être limité dans ma capacité à pouvoir, euh, pouvoir faire bosser le jeune.
0: Ok. Euh, et donc, vas-y, continue. T'as donc l'heure. là, je,
1: je, je vais un petit peu plus loin. Donc, ce qu'on, a, ce qu'on a essayé, là, on a essayé de convaincre le club, c'est de staffer. Staffer, c'était staffer et staffer avec de la compétence. Donc, euh, ça, c'est ce qu'on a aujourd'hui réussi à mettre en place. Aujourd'hui, le centre de formation, c'est 5 coachs. Donc, aucun centre de formation en France ne peut, ne peut proposer 5 coachs. Euh, tous ces coachs sont à temps plein. C'est-à-dire qu'on est là à 8 heures, on part à 20 h on travaille toute la journée et on travaille en staff, en collaboration. Dans, dans ce staff de cinq coachs, on a un préparateur physique à temps plein euh, qui était mon stagiaire l'année passée, qu'on a salarié, Faisel donc euh, qui est diplômé, qui est compétent, qui a une trentaine d'années. Euh, on a la compétence de Yassina Wadi qui euh, avait un, un, comment dire, une intervention limitée sur les professionnels l'année passée. Donc, euh, on n'a pas besoin de le présenter, mais il a travaillé avec Sékou Dumbouya, avec. Accident, oui, on l'a eu. On l'a eu dans un. Des vous déjà eu, je crois, euh, euh, en podcast. Donc lui, euh, il a, il a souhaité avoir des missions plus élargies sur, sur les jeunes potentiels du centre, ce qui est aujourd'hui chose faite. Ça veut dire que le matin sur les, sur les perfectionnements, c'est Yacine euh, qui est présent, ce qui est fantastique pour, pour nos jeunes du centre. Euh, Yacine pilote le perfectionnement technique, individualisé. Ensuite, on a Julien Maillet qui est l'entraîneur de U18. pareil, jeune entraîneur très motivé, très compétent, qui est là à temps plein, et on a la chance d'avoir en plus un assistant centre de formation qui est Clémentin Alix, qui était au Mans la saison passée, qui lui aussi, jeune, jeune coach qui a des, 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 d'excellentes compétences sur, sur la vidéo, qui, est, qui a une soif d'apprendre, qui a un état d'esprit est fantastique, qui ajoute encore pour nous de la compétence et de l'encadrement de, de ces jeunes. Donc, on est, on est véritablement 5 coachs.
0: Et combien de joueurs
1: Donc, Sur les joueurs, euh, sur les matinées, on est euh, sur un volume à peu près de 12-13 joueurs.
0: Mmh.
1: Et sur ces 12-13 joueurs, on a, on a suivant les priorités, donc on définit des priorités par jeunes. Le spectre, il peut aller de, d'une priorité très forte sur le physique, parce que c'est un, c'est un passage obligé, ou une priorité très forte sur, sur le technique, parce que c'est vraiment un manque pour le joueur. Une fois qu'on a défini le spectre, euh, sur un, un certain nombre de perfectionnements. Je ne sais pas, on va prendre un, un chiffre par exemple sur 4 perfectionnements. Il va avoir 3 perfectionnements orientés techniques, voire 4. Ça peut être 100%. Ou alors il va avoir 50%. Il va avoir 50% de perf physique, 50%, 50% de perf technique. Ensuite, on va y rester le temps nécessaire pour avoir un gain. Et le gain, il doit être significatif parce que travailler et ensuite euh, y faire euh, aller 35 minutes... Euh, de tel de tels thème par semaine, ça permet pas le progrès donc on va rester sur un thème et on va insister, que, alors ça peut être l'agressivité ça peut être la finition ça peut être le, le tir ça peut être différents aspects le, le ball-handling et on va y rester jusqu'à ce qu'on ait un réel progrès pour le joueur donc si c'est un mois si c'est trois mois, si c'est quatre mois l'importance pour nous c'est que sur cet aspect là au bout de six mois on puisse dire voilà, on a corrigé
0: et il y, y a un quoi Vous avez un catalogue d'exercices Vous discutez des exercices entre vous Vous avez un programme Comment ça marche
1: Alors, sur les, si tu veux, euh, d'abord, on a, on a des réunions sur lesquelles on parle déjà. Des, des donc, on définit nos, nos priorités. Après, on est fortement piloté par Yacine, qui nous donne euh, sa vision déjà du, du, du joueur, à savoir il détermine un, un profil. Donc, il a une fiche on discute de l'affiche. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on amène notre, notre point de vue. Ensuite, on construit les séances. Donc, sur la construction de séances, il euh, n'y a pas de catalogue, mais il y, euh, y a un objectif. Alors, si tu es par exemple euh, dans, le, dans le travail de finition, on va essayer de le mettre en situation par rapport à, à, à ce qu'on peut retrouver dans le jeu. Plus important encore, on va utiliser la vidéo. Et sur la, l'aspect de vidéo, on va essayer d'avoir... Des, des profils de joueurs qui lui ressemblent, qui sont dans le haut niveau. Donc, tu peux je ne sais pas, pour un, pour un poste 4, on va avoir des images de poste 4 qui jouent le relique de poste 4 qui jouent NBA, qui ont un profil qui ressemble à notre joueur potentiel. On va l'amener à lui montrer des, 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 des situations sur lesquelles ce joueur est dominant. On va regarder, on va discuter un petit peu de la technique ensemble et ensuite on va remettre le jeune en situation sur le terrain pour essayer. De, ben de 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 lui faire apprendre mmh. ensuite de perfectionner son geste
2: c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frites en mousse chez vous sur les sur les entraînements individuels contrairement à ce qu'on peut voir parfois on est vraiment c'est c'est quelque chose que bon je rigole avec ça parce qu'on en parlait souvent avec Cassine mais ouais, ouais. Euh, on est dans l'idée de la contextualisation en fait qui est, c'est ce que tu dis c'est très très important c'est de remettre les choses en perspective par rapport à ce qui se fait à l'instant T pour le jeune joueur sur le terrain et avec l'objectif de dire moi ce que j'appelle l'entraînement invisible c'est le fait d'aller chercher des infos comme de la vidéo ouais. c'est-à-dire euh, se mettre en perspective en se disant voilà la référence c'est ce que tu viens de dire la référence à haut niveau pour toi, c'est ce joueur-là, ce joueur-là, ce joueur-là, voilà ce sur quoi il faut tendre. Et c'est, c'est, c'est pour moi beaucoup plus intéressant que de mettre 18 huit plots, euh, euh, des chaises, des machins, des conneries. C'est, c'est, voilà, c'est recontextualisé, c'est la base de tout entraînement. Et c'est pour ça que les, pays, les ex-pays de l'Est, notamment, sont très forts, parce qu'ils ne travaillent que comme ça, sur, euh, hum. sur ces aspects de développement individuel.
0: C'était ma question, à quel point... Euh, déjà, est-ce que c'est le, le seul club en France où on fait ça, vraiment euh... Avec de manière... 5 coach pour deux joueurs, donc vraiment très, très spécifique. Tu travailles très. Bah, écoute,
1: tout, tout ce que j'ai envie de te de répondre, c'est que moi j'ai toujours eu ce rêve de travailler comme ça et euh, j'ai toujours été limité par les moyens. C'est-à-dire mmh. qu'à euh, l'époque où j'étais au centre de formation de Strasbourg, d'ailleurs c'est un centre qui a énormément évolué et puis il est plus, ne ressemble plus du tout aujourd'hui à, à ce qu'il était comme moi j'étais à, à l'époque. Et, et d'ailleurs, euh, ils ont très, très bien. Euh, très, très bien évolué, c'est super, mais à l'époque, on était aussi limité par, euh, par notre staff, par notre structure, et donc, tu as beau avoir l'idée, euh, si tu n'as pas les, les compétences, si tu pas les hommes pour pouvoir le, l'organiser, si t'as pas l'aménagement scolaire, si tu pas les cinq coachs, si tu pas le terrain, euh, tu ne peux pas le faire, et donc euh, la question que je pose, tu me dis, est-ce que les autres centres travaillent comme ça, moi je sais une chose, c'est qu'on est le seul centre avec les cinq coachs.
2: Voilà. Ouais, c'est, voilà c'est, c'est quelque chose qui est super important. Moi, c'est, c'est le constat que j'ai fait. Je me suis promené un petit peu euh, l'an dernier, l'année d'avant, dans différents, voire différents entraînements de basket, mais pas seulement. Quand j'ai quand j'ai visité les, les installations du euh, du stade Rochelet euh, du stade Rochelais rugby. Mmh. Euh, j'ai vu, euh, j'ai vu comment dire, comment ça fonctionne en interne. Et, euh, très sincèrement, euh, quand on parle de structure aujourd'hui, et là, je fais lien avec ce que disait Franck, on a souvent l'image de club avec un open space, avec 70 salariés dans les bureaux, des conneries, etc., etc. Enfin, des conneries, non, on s'en est pas, mais dans les faits, il faut pas oublier que ce qui fait tourner un club, oui, c'est le facteur économique, mais si vous avez le meilleur budget du monde avec deux coachs et pour s'occuper de 40 joueurs, ça ne marche pas. Et quelque part, pour moi, les structures, c'est aussi être capable de, de, de faciliter l'accueil, d'encadrer les gens correctement et de les, permettre leur développement et leur accompagnement. C'est-à-dire qu'un centre de formation aujourd'hui, il n'y a que deux entraîneurs, ce qui est le modèle lambda en France, parce que très souvent, on a le coach Espoir qui assiste celui coach Cadet. Euh, parfois, il y a quelqu'un qui traîne au milieu, ça fait trois, mais la majorité des clubs, c'est ça. Aujourd'hui, la, 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 la situation de Limoges, elle est, elle est extrêmement intéressante parce qu'il y a une volonté de structuration qui a été faite sur le fait de staffer. Et le fait de staffer, c'est d'avoir suffisamment d'entraîneurs pour bosser, pour ne pas se perdre. De toute façon, une équipe, qu'elle soit une équipe pro, une équipe de centre de formation, euh, si, vous avez, si vous avez 10 coachs, j'aurais eu le travail pour 10 coachs, hein, j'exagère, mais c'est, c'est quasiment ça. Donc là, c'est, c'est pour moi, c'est un, ouais, c'est un vrai exemple de structuration.
0: À quel point on est en retard par rapport à, aux pays qui sont en pointe en Europe On ne parle pas des, des états unis mais en Europe.
1: Bah écoute, euh, moi maintenant, euh, avec la structure qu'on a mise en place, aujourd'hui, je pense qu'on est efficace. Donc, euh, à mon avis... Euh, euh, on, on, on a déjà montré avec euh, les joueurs pros qu'on avait par le passé, euh, on reviendra toujours à l'exemple de Secou, mais il n'y a pas que Secou. William Howard, euh, le passage de, de tous les garçons qui ont eu envie de travailler, qui se sont donné des objectifs, il y a eu une progression. Donc aujourd'hui, pour moi, tel qu'on est organisé, on n'a pas besoin de beaucoup plus, on est efficace. Après, évidemment, euh, tu peux toujours aller plus loin, mais, mais euh, on a déjà, ça c'est pareil, je voulais le souligner, euh, je t'ai parlé des, des coachs, mais je ne t'ai pas parlé des dirigeants. Et on a, nous, des dirigeants de Limoges euh, qui aujourd'hui encadrent le centre de formation, donc Claude Bolotny et Patrice Massot, qui sont des anciens, qui ont les bonnes connexions avec les lycées, qui ont permis les aménagements scolaires, notamment. Et euh, permis de, de, faire, de faire les rouages extrasportifs pour que nous, euh, sur le terrain, on puisse le mieux fonctionner. Moi, aujourd'hui, je pense que notre centre, il n'a rien envié à, à n'importe quel autre centre. On n'a pas besoin de beaucoup plus, si ce n'est peut-être de rajouter un deuxième terrain, de rajouter des panneaux. Bon, on peut toujours aller un ouais. peu plus loin, mais dès aujourd'hui, on est, on est efficace.
0: Oui, mais je voulais dire euh, combien, depuis combien d'années c'était en place euh, à l'étranger
1: ah, Je sais, je n'ai tu sais, pas assez de... Peut-être que Romain il pourra mieux répondre à cette question. Moi, je connais bien les centres de formation français. Euh, à l'étranger, j'ai, j'ai, j'ai vu euh, des choses fonctionner, mais
2: je ne connais pas.. Je ne peux pas tellement répondre à question. Okay. À, à l'étranger, si tu veux, la principale différence qu'on va avoir, c'est que même si, même, même si euh, les, les gens ne seront pas forcément plus taffés que nous, euh, ils n'auront pas la même contrainte que la nôtre euh, avec les rythmes scolaires. C'est-à-dire que nous, c'est un paramètre qui est, euh, avec lequel, que tu, moi j'ai été responsable de centre de formation chez les filles et sur, euh, et sur un club de probé, euh, le truc auquel on se heurte tout le temps, y compris quand on a des partenariats avec les lycées, c'est la dimension scolaire, parce que euh, tu vas en Espagne, tu vas en Italie, euh, tu vas en Lituanie aussi, où j'ai, où j'ai vu les choses se faire, la contrainte scolaire est différente, c'est-à-dire que le, le rythme quotidien n'est pas le même. Nous, aujourd'hui, même avec des horaires aménagés, si tu pas au centre fédéral, euh, bah, que les entraînements ils sont euh, comme c'est le 40 par exemple ici où c'est très tôt le matin, ou alors c'est, euh, c'est fin de journée, euh, ouais. tu t'entraînes autour de 15-16 heures parfois dans le meilleur des cas. Mm. Alors que bah, en Espagne, en Italie, les rythmes sont différents donc les gens peuvent s'entraîner plus tôt. Mm. Et je te dirais que pour moi c'est un facteur qui, euh, je ne veux pas dire limitant parce que bon, la dimension éducation elle est essentielle et pour, pour plein de raisons. Euh, pour de raisons diverses et variées mais c'est, c'est quelque part aujourd'hui peut-être le point de différence le plus important par rapport à ce qui peut se faire. En c'est,
1: c'est, le vrai point de, c'est le vrai point de progrès parce que, mais après ça passera certainement comme pour le foot par le privé. C'est à dire ouais. que si on arrive à, à, à fonctionner de manière privée et avoir notre propre structure euh, avec un aménagement image, total on va pouvoir aller plus loin encore. Mmh.
2: Pour ça, faut que les dirigeants, ils voient un intérêt. Et le, l'intérêt que tu vois, je pense, quand tu as dirigeant, de toute façon, au départ, c'est l'intérêt économique. C'est-à-dire que si tu es capable, toi, club, aujourd'hui, d'accompagner des gamins et de... Ce que je veux dire, c'est, c'est je vais grossir le trait, mais de mettre un gamin à la draft tous les tous les 3-4 ans, ou tous les 5 ans, avec le buyout que tu vas générer, et ainsi de suite, tu peux montrer que tu es viable économiquement. Est-ce que c'est suffisant aujourd'hui pour qu'un club français se dise de manière intelligente je vais réorienter une partie de mes moyens vers ma structure de formation pour permettre d'accéder à ça, c'est c'est, 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 c'est toujours une question une question qui est importante. Le, je prenais tout à l'heure l'exemple du Stade Rochelet. Euh, c'est, c'est un club qui... Moi, je, je suis pas du tout un grand amateur de rugby. Hein, j'ai juste suivi ce qu'on m'a expliqué quand j'y suis passé. Euh, c'est un club qui, qui, qui traînait toujours entre le haut de la Pro D2 et le bas du top 14. Et qui faisait la navette parce que structurellement, économiquement, c'est un petit peu difficile. Et un jour... les pour faire simple, les dirigeants sur une descente, on dit bah on va on va changer le modèle de fonctionnement et ils sont partis sur les modèles comme ça se fait dans le foot anglais et ainsi de suite. Ils ont ils ont fait construire avec des partenaires un centre d'entraînement qui est quelque chose aujourd'hui de très très haut de gamme euh, qui permet d'avoir une unité de lieu où sont les pros, le centre de formation, euh, la filière féminine ainsi de suite, restauration collective, ce qui fait qu'en fait ça permet de tout monitorer sur un seul endroit pardon pour le déologiste anglophone là, de tout gérer, tout surveiller sur un seul endroit, où finalement l'unité de lieu et le fait d'être dans ces murs fait qu'il y ait une autonomie sur énormément d'aspects, et c'est ce qui a permis aujourd'hui, par rapport à la prépa physique, au fait d'avoir des grands vestiaires, une salle de muscu, des moyens, etc., etc. que ce club, qui n'est pas forcément le plus riche, euh, soit devenu un club très important, parce que structurellement parlant, il n'y a, a pas d'équivalent.
1: Ouais. Ouais, je pense que tu as 100% raison. Je pense que le Bayot n'est pas le seul... Euh... La seule option pour pouvoir ramener des, des revenus, euh, à mon avis, un centre de formation peut aussi avoir ses propres sponsors parce que ça donne oui. quand même une image, euh, d'éducation, une image de valeur, une image positive, de progression. Donc, euh, il y a de plus en plus, à mon avis, de, étant donné qu'on a les moyens de, de communiquer sur les centres de formation aujourd'hui via les réseaux sociaux, via les, les sites Internet, on va pouvoir aussi euh, avoir, je pense, des partenaires qui vont euh, faire des accords avec nous pour pouvoir nous soutenir. Mmh. Ça me semble tout à fait envisageable à l'avenir, euh, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans parce que le centre de formation en fait n'avait pas de visibilité.
0: Alors en parlant de ballet de buyout euh, cette année, vous avez euh, Maxime Carène. Alors c'est suite, c'est celui de, le, le joueur de votre centre de formation dont on a le plus parlé nous, euh, puisqu'il a été dans les équipes de France jeunes. Euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va travailler Est-ce que tu as le droit de nous dire euh... Ce qui, ce qui a été visé pour lui, qu'est-ce qu'il est en train de travailler en ce moment, Maxime Carine
1: non, Bien sûr, maintenant, euh, j'ai, simplement pour un Maxime, on, est, on prend un peu de retard, parce que Maxime n'est aujourd'hui pas sur le terrain, il est, euh, il est, il est blessé, donc il a de blesser du, du championnat d'Europe, et euh, on, a une, on a une problématique, c'est qu'aujourd'hui, son, 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 son niveau d'entraînabilité est très faible, donc euh, il, est, euh, il est encore sur le... Sur le le secteur médical et on attend d'avoir un d'avoir un feu vert euh, je pense si tu veux qu'on peut on pourrait en rediscuter dans quelques mois euh, une fois mm. que cette, euh, cette question sera réglée que on aura réellement un système opérationnel qu'on aura be- commencé à bosser ensemble
0: j'ignorais qu'il était encore blessé autant pour moi
1: ouais malheureusement mais malheureusement c'est, c'est quelque chose euh, qui a qui a été difficile pour lui parce que mm. il a eu des, des, des problèmes de de Tandilitro trotudienne à la fin de sa saison au niveau de, du centre fédéral. Et euh, bon, le staff médical a estimé qu'il pouvait participer au championnat d'Europe. Et bon, c'est des choses qui arrivent. Au championnat d'Europe, il n'a pas pu, pas pu être aussi bon que ce qu'il pensait. Il, avait des, il a été limité par ses blessures. Et il arrivait chez nous avec, euh, avec ça. Donc euh, aujourd'hui, on est en gestion, en gestion de, 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 de ces problèmes. Et du coup, en termes de...
2: D'entraînement, est-ce que, est-ce que vous mélangez un peu les postes Tu parlais de, de ball-ending, par exemple. Est-ce que des, des grands peuvent s'entraîner avec des meneurs, etc. Est-ce que vous arrivez à, à faire travailler tout
1: le monde ensemble ou c'est vraiment du, du spécifique par rapport au poste Oui, alors si tu veux, on a euh, plusieurs types de, de training. C'est-à-dire qu'en soirée, on ne fait pas du collectif comme une équipe de National 2 qui va s'entraîner tous les soirs pour préparer son mmh. match et, et gagner son match. Donc, on a peu de travail sur l'adversaire. Ça peut arriver en termes aussi de formation, c'est parfois intéressant quand même de savoir préparer un match par rapport à ton, ton adversaire. Donc à, à visée pédagogique, on peut le faire, mais on ne le fait pas de manière systématisée. On va travailler collectivement le mercredi et le vendredi, et le mercredi, on va être plutôt sur euh, du jeu rapide, euh, des situations de pré-collectif. Après, le lundi, euh, mardi, euh, jeudi, ça va être des soirées qui vont être... Euh, Là aussi, orienté sur le travail individualisé. Mais sur ce soir, ces soirées-là, on va, comme tu l'as dit, essayer de mixer un peu. C'est-à-dire on va plus tant, plutôt tendre vers du travail par poste que vers un travail individualisé pur, de manière à ce qu'on puisse euh, faire des choses. Donc, euh, on peut faire bosser le pivot, le big man avec le meneur ensemble sur des thématiques de, de pick and roll, euh, de travail de passe sur les pics euh, de travail de short roll. On peut amener des choses qui sont... Euh, qui sont de, des, des combinaisons, donc c'est pas tout à fait du pré-collectif, mais c'est du travail technique, encore une fois contextualisé, mais pas ciblé que sur un joueur. Mmh. Là, ça, ça, c'est le soir. Ça, on ne fera, fera pas le matin. Le matin, c'est l'individu, mais le soir, on, on essaye d'amener, tu vois, sur les postes de jeu.
2: C'est là où c'est intéressant parce qu'en fait c'est pas sur la formation on se perd un peu trop souvent à avoir des choses qui sont liées aux 5-5 et ainsi de suite, mais finalement si tu travailles tes préco, si tu travailles ton avec des objectifs simples sur des fondamentaux individuels, etc. etc. T'en as pas besoin tant que ça du 5-5 pour faire évoluer tes joueurs. Le 5-5, il est important que si tu veux gagner tes matchs à semaine. Mais mmh. est-ce que c'est la priorité d'un centre de formation? Alors oui, quelque part, les résultats, bah, c'est, c'est, une vitrine et ça t'amène des choses et il est toujours préférable de pouvoir participer au tour du futur, au trophée du futur, euh, et ainsi de suite. Mmh. Mais, mais, mais. Parce que c'est comme ça, quelque part, que les dirigeants, puis le public, font quantifier le travail, alors que c'est pas tout à fait vrai. Et moi, je reste persuadé que c'est justement en contextualisant, en développant les choses, que tu, de cette façon-là, que tu, tu, vas permettre à tes gens de devenir efficaces dans le 5-5. Faire réciter les six de jeu, tout le monde peut le faire. Mais dans quel but et, et pour quel accompagnement du gamin, quoi?
1: On est, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein. C'est, c'est un petit peu l'esprit. C'est de dire, euh, euh, on n'essaye pas, on pas de les préparer à gagner le, 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 le samedi, le match espoir. Par contre, si tout le monde progresse, et que, que les joueurs progressent individuellement et dans le travail de préco, ben automatiquement, on aura, des, on aura des succès sur, sur, les, sur les, les matchs sport et automatiquement, on va apparaître, on va dire, dans le top 8, et on va avoir une équipe qui a, qui a des qualités. Mais on veut que nos joueurs aient de l'impact, mais on n'a on on pas forcément besoin d'avoir des systèmes de jeu très élaborés ou de travailler par rapport à un adversaire. On veut que par rapport à nos profils, si on a le profil d'un joueur qui est est scoreur ou un joueur qui qui doit être dans l'agressivité, on veut qu'il ait cet impact dans le match. Si on a un joueur qui doit être sur des timings de compte, c'est un joueur qui doit vraiment être un shot blocker ou un gros rebondeur, on veut que sur sur les les week-ends, il soit capable d'être sur 5-6 rebonds off, 2-3 contre. Voilà, ça, c'est des éléments un petit peu où on peut mesurer une évolution, une progression
2: d'un joueur. Ouais, puis des formes, de jeu, des formes de jeu évoluer à ce niveau-là, c'est, ça va être une perte de temps et ça se fera à détriment du joueur de toute façon
0: Franck oui. euh, il nous reste moins de 10 minutes on voulait aborder quand même un petit peu de l'été qui vient de se, se terminer dans lequel tu as été avec le staff de l'équipe de France euh, je pense que ça peut intéresser quand même les, nos auditeurs euh, même si évidemment le, la thématique du centre de formation l'est tout autant Euh, nous sommes limités par le temps donc euh, on avait quand même deux ou trois questions Euh, est-ce que tu peux euh, expliquer comment on amène une équipe qui est composée de de personnes euh, qui n'ont pas fini leur saison au même moment, qui ne sont pas en forme euh, au même point, etc. Comment on les amène tous ensemble vers une seule et même compétition Est-ce que là aussi, tu faisais du travail spécifique sur le, oui. le physique justement Ou bon, euh, je, comment comment tu fais Quelle est ta recette
1: ben, Tu commences à, à connaître un petit peu ma, ma vision. Donc évidemment, euh, j'ai, j'ai, j'ai tout individualisé. Pourquoi j'ai tout individualisé Parce que Ma première ambition, c'est, c'est que le joueur euh, accroche, soit motivé par le travail qu'on lui propose. À partir du moment où il se dit, si je rentre dans ce process, euh, pour les matchs de la Coupe du Monde, je vais être plus en forme. Voilà, ça, c'est essentiel. Euh, Franck a raison, il a mis le point, par exemple, sur le fait que euh, j'ai arrêté très tôt ma saison, j'ai pas beaucoup travaillé pendant l'été, il faut que je me remette en, en marche sur du travail cardio, par exemple. Un joueur qui vient de terminer sa saison euh, qui s'est arrêté jusqu'à un jour, c'est, c'était euh, par exemple le cas d'Adrien là que je viens de croiser parce qu'il a une moche en ce moment, et Adrien qui est arrivé euh, fatigué, qui est arrivé, qui venait terminer sa saison, c'est le travail cardio à ce moment-là n'a pas de sens, donc euh, il faut plutôt essayer de, 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 le, de le maintenir à son état de forme, pour, pour, pour le coup Adrien était, était blessé, donc euh, à un moment donné il n'a pas eu suffisamment de break, et il n'a il a, il a pas, pas pu finir la compétition avec nous. Mais chaque individu vient avec son, son histoire, vient avec son parcours et avec son état de forme. Donc on ne peut pas gérer ce, cet effectif, surtout qu'on est à 16 au départ et ensuite il y a des coupes sur l'effectif. On ne peut pas gérer cet effectif si on n'individualise pas les charges et les objectifs. Donc ça a, été fait, ça a été fait dès le départ. Énormément d'échanges avec les clubs. Ça, je m'y tiens depuis depuis toujours parce que j'ai été moi-même, tu sais, que je suis préparateur. J'ai été préparateur mmh. physique dans les clubs, mais bah, moi euh, sur les équipes nationales, si tu veux. Euh, j'ai j'ai des préparateurs physiques qui m'ont appelé en me disant, voilà, euh, on va faire ça, ça, ça l'été, et qui ne tiennent pas du tout compte de ce qui est fait pendant l'année. Or, toi, quand tu es en club, tu as ton joueur pendant dix mois, et ensuite il part en équipe nationale deux mois pendant l'été. Donc, euh, je pense que le minimum. Et c'est de prendre un contact avec le préparateur physique club, de savoir quelles sont les routines qu'il fait avec son joueur pendant l'année, et ensuite d'appliquer ces routines à partir du moment où ces routines sont importantes pour le joueur. Et derrière, on peut aussi amener un petit peu sa note et discuter avec le joueur pour proposer quelques objectifs qu'on peut avoir par rapport à nos objectifs collectifs, qui sont de gagner, de gagner ensemble quelque chose, une médaille ou un podium.
0: Donc, communication et individualisation. Mon métier, c'est résumé. Ouais. résumer. <rire> c'est
1: pas, euh, pas toujours facile, hein, c'est facile à dire, mais c'est pas toujours. Oui, bien
0: sûr, c'est un, c'est un travail ouais. énorme. Euh, j'avais une, une autre question par rapport justement à, aux bénéfices que peuvent en tirer les joueurs. Euh, euh, alors évidemment l'objectif c'est la compétition on les a entendus quand ils sont revenus euh, euh, y il avait, y avait parfois de, la compréh- de l'incompréhension quand ils voyaient d'autres nations qui ne venaient pas forcément euh, au, à, sur le championnat du monde en disant voilà ça va nous pourrir notre saison d'après euh, moi j'ai quand même une interrogation par rapport à ce qu'on appelle le, le, le pic de forme j'ai l'impression de, je, je me connais très peu en prépa physique mais de ce que je sais c'est un pic de forme déjà ça dure pas longtemps et on ne peut pas en avoir 15 par an donc, oui. donc est-ce que ces joueurs là euh, du coup après la compétition il faut qu'ils redescendent tout de suite pour refaire euh, un peu de, de, de travail de fond pour revenir en forme au début de saison et garder le rythme toute la saison est-ce que forcément ils vont baisser à un moment pendant la saison euh, ouais. moi forme si tu
1: veux je, je, ta, ta, forme, ta forme à un moment donné elle est liée à ton niveau c'est à dire que si tu, tu t'entraînes très dur euh, ton pourcentage de masse grasse, il, 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 il est tout petit. Euh, ton niveau d'entraînement, il est top. T'as, ton cardio est bon. Euh, tes changements de direction euh, au niveau de la fatigue périphérique, il y a peu d'impact. Tu te sens bien. Bon, as un très, très bon niveau, on va dire, très, très bon euh, euh, niveau, niveau de forme. OK? Là-dessus, peut se greffer une fatigue qui est liée à, la, à, la, à l'effet cumulé des charges. Donc, tu commences à, à être un petit peu fatigué. T'es moins bien et sur les effets de fatigue, il se pose un petit peu un voile, c'est comme un, un voile qui se pose sur ton niveau de forme et là, il va falloir décharger. Donc sur ces aspects-là, tu décharges et on peut à nouveau voir, les. tu reviens en forme, tu reviens sur un état de fraîcheur et tu peux performer à nouveau. Ça, c'est ce qui est normal. Après, quand tu te déconditionnes, quand tu arrêtes, que tu breaks, que tu ne travailles pas pendant six semaines, euh, tu vas à la plage, tu es tranquille, Là, tu te désentraînes et il faut repartir sur un travail de conditionnement. C'est automatique. Mmh. Et ça, c'est quelque chose de totalement différent. Donc, on avait des joueurs à la Coupe du Monde qui étaient déconditionnés et on avait des joueurs qui étaient en forme dont il fallait gérer le niveau de forme. Ce n'est pas la même chose, si oui. tu vois ce que, ouais, ce, que, ce que je veux dire. Donc, forcément, après la Coupe du Monde. Je pense que la plupart de nos joueurs, ils avaient, ils avaient récupéré un bon niveau. Ben, certains devaient encore un petit peu travailler, mais après, il y a un relais qui doit être pris dans les clubs pour soit maintenir, soit continuer à, à travailler.
0: Bon, et sur le plan personnel, euh, c'est, ce sera la dernière question puisqu'on arrive à la ouais. fin. Euh, qu'est-ce que tu as que retiré au-delà d'une, d'une belle médaille dans, dans ton armoire, dans ton salon
1: Non, mais écoute, c'était une, une, encore une aventure géniale. Moi, j'ai commencé en 2014, alors j'ai eu la chance... De, de 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 voir l'équipe de France battre l'Espagne en Espagne hein. ça c'est c'est juste c'est juste top puis l'Euro l'Euro 2015 euh, on a eu moins de succès après aux Jeux Olympiques mais c'est une c'est encore une fois une, une grande expérience et à l'Euro et là on a retrouvé de la performance ensemble et sur un, un un scénario avec une dramaturgie incroyable la victoire contre les États-Unis ensuite l'énorme déception derrière, face à l'Argentine, et puis euh, les ressources mentales, et puis aller arracher la, la médaille. Donc, euh, donc c'est juste euh, fantastique, déjà, d'être avec tous ces joueurs qui sont qui sont des grands professionnels et qui ont une éthique de travail extraordinaire au quotidien pendant deux mois, et dans l'échange avec les coachs, et de croiser des adversaires aussi qui sont euh, dont tu ne peux qu'avoir un énorme respect, euh, c'est une chance. Donc, euh, moi, tu vois, chaque campagne, c'est une, une énorme chance. J'espère pouvoir prendre une... une une dernière médaille aux Jeux Olympiques l'été euh, prochain et, et ensuite euh, je tirerai ma révérence parce que j'ai j'ai fait le choix maintenant du coaching donc euh, mm. je, j'essaye d'être en
2: cohérence avec mon projet
0: très bien messieurs une, une, une dernière remarque avant qu'on... ouais je
2: regrette qu'on ait pas donc... une heure et demie ou deux heures parce que je pense que ça aurait pu être, ah bah aurait oui, pu être vraiment, oui. vraiment vraiment euh... Très, très complet comme échange là tout ça c'est c'est on a fait on a on a fait on a fait court par la force des choses mais parce qu'on a tous des emplois du temps un peu chargés mais euh, euh, en tout cas je voilà j'insiste que dit là sur la fin c'est c'est important on a tendance à mettre les gens dans des cases, euh, mais euh, bon, c'est, il, il prouve de par le boulot qu'il fait à Limoges euh, qu'il a fait avec les prospects l'an dernier, qu'il fait sur la structuration du centre de formation, et en parallèle, son expertise sur l'équipe de France, qu'on peut avoir, euh, qu'on peut avoir plusieurs casquettes tout en, tout en restant expert, et c'est, c'est quelque chose d'intéressant, et disponible qui est plus est.
1: Bah, les, écoutez, moi les gars, je vous remercie déjà pour tout le travail que vous faites, j'adore euh, en Envergure, parce qu'on on a vraiment, euh, vous choisissez un angle euh, d'attaque qui est différent, et ça nous permet euh, de nous exprimer, euh, de donner euh, voilà un petit peu de lumière sur des choses pour lesquelles il n'y en a pas toujours. Donc, euh, bravo à vous,
2: continuez.
0: Merci beaucoup. Merci pour tes réponses qui étaient... Fort complète, comme dit Romain, on aurait pu faire une heure et demie, deux heures. Si on avait,
2: bon, enfin, on le peut-être parce que s'il si a des prospects intéressants qui se développent on et des joueurs sûr. de qui parler sur le championnat des sports ou autre, ça peut être quelque chose à faire à l'occasion. Bien sûr, on reste enfin, en, en, en contact, ça, ouais. comme disent les <rire> jeunes. Avec grand plaisir de, de parler des si on a un petit peu de succès et qu'on, qu'on voit des garçons progresser, avec grand plaisir. Absolument,
1: et il y en aura.
2: N'hésitez et... pas à aller les voir jouer les gamins du CSP, il y a quand même quelques, quelques, joueurs, quelques joueurs à garder à l'œil.
0: Absolument. Absolument. Merci beaucoup. Merci à toi, Franck.
2: Merci, Franck. Romain,
0: Manu, merci. merci. Et euh, nous et vous euh, qui nous écoutez, on se retrouve euh, très bientôt pour, euh, pour un nouvel épisode de cette intersaison euh, qui va se décliner donc en, en trois podcasts. On garde le mystère pour les deux autres invités pour le moment. Merci
1: beaucoup. Ciao. Ciao.